0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Willkommen bei der neuen Folge meines Podcasts Heilsame Pädagogik. Ich möchte Sie heute einladen, sich mit mir Gedanken darüber zu machen, inwieweit diese immer noch bestehenden Geschlechterklischees, was jetzt ein Mädchen besonders gut kann und was einen Jungen ausmacht, inwieweit sie das im Umgang mit ihren Kindern prägt, inwieweit es meiner Erfahrung nach im Kindergarten eine Rolle spielt und wie wir vielleicht Mädchen und Jungs helfen können, ja, freier zu werden in ihrer Rollenwahl oder in ihrer Rollenauffassung und dem, was ihnen möglich ist. Also ich stoße immer wieder auf auf einen sehr verwirrten und leicht fragenden bis anklagenden Blick, wenn ich in eine Förderstunde mit einem Mädchen, Vorschulmädchen, die Kiste mit den Legosteinen mitnehme und sie vor sie hinstelle und sage, du, heute bauen wir mal was. Ja? Auf was hast du denn Lust? Was könnte man denn machen? <lacht> <Und> <lacht> also ich habe ich hab da eine junge Dame vor dem geistigen Auge Sie und ihre Eltern kommen aus Syrien und sie ist ein heller Kopf. ja. Also sie hat vor allen Dingen ein sehr gutes mathematisches Verständnis und die saß mir vor diesem, vor dieser Lego-Kiste, als hätte ich sie aufgefordert, in eine Kiste mit Würmern zu greifen. ja. Und dann schaut sie mich an und sagt, weiß nicht. Und sag ich, gut, komm, jetzt probieren wir es mal, überleg dir mal. Was, was ich habe ihr dann drei vier Sachen genannt die wir gemeinsam machen also was weiß ich ein Haus oder eine ja die einfachsten Sachen Garage oder sie darf sich ein Tier bauen ja gut und mit der Versicherung dass ich ihr also da zur Seite stehe hat sie sich dann dran gemacht dieses Material zu erkunden und auch was damit zu bauen und ich meine diese dieses Mädchen ist seit drei Jahren im Kindergarten. Ein Kindergarten, der überwiegend dem offenen Konzept folgt, aber ein Kindergarten, der definitiv äh, durchaus über Baumaterial und Konstruktionsmaterial verfügt, ne? in diversen Bauecken. Aber wer sitzt in den Bauecken? Die Jungs. Ja? Also wirklich immer noch, obwohl wir das Jahr 2022 schreiben, sitzen da in der Regel... 80 bis 90 Prozent die Jungs. Und machen allein oder in Gruppen das, was man dann da so macht. ja Konstruieren, bauen, Eisenbahnen verlegen, sich um Bagger kloppen, sowas. Während die Mädels immer noch zum überwiegenden Anteil am Bastel- und Maltisch sitzen, zu denen die Jungs dann zwangsverpflichtet werden müssen. Und das ist für mich ein Phänomen und ein Faszinosum und angesichts dessen, dass wir dringend, also als gesamtgesellschaftlich daran interessiert sein sollten, Frauen auch in Berufe zu bringen, die mit Mathe, Naturwissenschaften, Technik zu tun haben, ja, weil der Blick von Frauen, finde ich, überall mit reingehört, weil diese Welt gehört von beiden Geschlechtern, nicht nur gemeinsam gestaltet, sondern auch die Macht, ja, die Deutungshoheit, die darüber, wie über manche Dinge geschrieben, berichtet und geforscht wird, gehört von beiden Geschlechtern gleichmäßig behandelt. Ja? Weil der Blick beider das erste Ganze gibt. Und da rechnen Sie jetzt bitte alle anderen Geschlechtsidentitäten dazu. Aber jeder einzelne Mensch, jeder hat einen anderen Blickwinkel drauf. Und solange das Erleben von Frauen und Männern noch teilweise so unterschiedlich ist. Ja? Wegen dieser jahrtausendelangen Prägung in die eine oder andere Richtung, so lange brauchen wir beide Seiten. Ja, so lange langt's nicht, zu sagen, ja, Hauptsache, Hauptsache die Sache wird gemacht. Ja? Ist doch egal, ob das jetzt vom Mann oder Frau kommt. Ist es nicht. Weil Frauen stellen andere Fragen, ganz, ganz egal, welche Forschungsrichtung oder welchen Wirtschaftszweig man sich da anschaut. So, und das wird schon im Kindergarten wirklich sichtbar. Und da wird meines Erachtens immer noch zu wenig geschaut, dass jeweils Jungs wie Mädchen der andere Bereich schmackhaft gemacht wird, ja, interessant gemacht wird. Also was bringt es einen Jungen dazu zu verdonnen, am Maltisch zu sitzen und jetzt mal zu geben? <lacht> wenn der dann damit äh, jedes Stift und jedes Blatt Papier mit einer Strafaufgabe verbindet. ja, Da werden wir seine feinmotorischen Fähigkeiten nicht fördern dadurch oder später seine Lust, sich kreativ zu, zu beschäftigen. Ja? Und es ist auch so, Mädchen, die dann eben ihre Tage am Maltisch zubringen, werden dadurch nicht aktiver in, in Form von Körperbeherrschung und in, ich setze mich der Welt aus und ich gehe auch mal in einen Konflikt und ich erobere die Welt. ja Also beide können so viel voneinander lernen und dieses Miteinander lernen und dieses Miteinander jeweils dem anderen die Welt zeigen, das gehört in meinen Augen viel mehr viel mehr in den Fokus genommen. Wir sind im Augenblick... Äh, zumindest optisch, wieder sehr in der Spaltung, in der Teilung und in der Polarisierung. Gerade bei den Geschlechtszuordnungen. Ja? Warum tragen 80 Prozent aller Mädels zwischen drei und sieben rosa? Ja? Und warum tragen dann, oder es ist dann eigentlich gar keine Frage mehr, es ist dann klar, dass 80 Prozent der Jungs in schwarz-grau-Tarnfarben und entweder mit einem Dinosaurier auf der Brust oder Batman, äh, Avenger, Iron Man, sonst noch was. Spider-Man ist auch ganz hoch im Kurs, ja. Also wir haben auf der einen Seite die Torten und auf der anderen Seite die Superhelden. Und das ist ganz normal, ja. Also wenn ich auf der einen Seite was überbetone, dann muss die andere Seite äh, natürlich nachziehen, ja. Und wenn, wenn vor lauter Zuckerguss das Klischee Frau zu erstarren droht, ja, dann ist die Konsequenz, also für solche, für solche äh, Mini-Einhörner als Partner braucht man dann anscheinend einen muskelbepackten Spider-Man. Bei normaler Junge tut's da nicht mehr, oder wie? Also das schaukelt sich im Augenblick sehr, sehr hoch und es wird bestimmt nicht von den Eltern und von ihnen gewünscht, sondern das macht wirklich die Industrie, das macht der Handel, das macht, ja, das, das macht wirklich das Marketing und das hat mit der Lebenswelt unserer Kinder wirklich nur sehr rudimentär was zu tun. Ja? Ich möchte nicht abstreiten, dass nicht jedes Kind gern mal der Held sein will oder, das, oder eine Prinzessin, ja, und das ist jetzt nicht geschlechtsabhängig. Also, ich werde nie vergessen, einen, einen jungen Mann aus, äh, sagen wir mal, schwierigen familiären Verhältnissen, der sehr mit Aggressionen zu tun hatte und mit der Kontrolle derselben, ähm, aber durchaus, also jetzt ein, ein, ein sehr, ja, eigentlich ein sehr mutiges, ein sehr ähm, kompetentes Kind. Gut, und der war ein absoluter Elsa-Fan. Sie erinnern sich, die zwei, Prinz die Eisprinzessin. Und Elsa war eine Figur, die hat auch bei den Jungen gepunktet, weil sie hatte ja Skills. Ne? Also sie hatte diesen Eisstrahl und dann konnte sie ihre ganze Umgebung in Eis verwandeln. Und der hat wirklich gern dieses Elsa-Kostüm angezogen und ist dann als blaue Prinzessin durch den Turnraum geschossen. Und das hat er auch durchgezogen vor den Kumpels, ja? weil er diese innere Stärke hatte. Und genauso eine junge Dame chronisch räumerkrank Schmerz geplagt, ein zierliches Püppchen, blonde Kräuselhaare, blaue Augen, die sich ein Prinzessinnenkleid angezogen hatte, aber eher, naja, lag irgendwie so nichts andersrum rum. Und dann gesehen hat, dass die Jungs mit Schwertern losziehen. Und ich habe diesen Blick gesehen, diese Sehnsucht in ihren Augen. Und ich habe sie dann gefragt, magst du ein Schwert? Oh ja. Und dann ist die hat die dieses Schwert gepackt, ihre Röcke gerafft und ist hinter den Jungs her. Es war, es war göttlich. Am Schluss saßen die Herren in der Burg und haben die Teppiche verteilt und das Abendessen vorbereitet. Und sie ist draußen mit noch einem Freund äh, um die Burg rum und sie haben dann das Abendessen erlegt. Ja? Also das ist die Freiheit, die ich den Kindern wünsche und die, die sie auch wirklich ja, sich erobern. Also mich ich wäre schon längst verzweifelt, äh, hätte ich nicht beobachtet, dass äh, die Jungs sich sehr selbstbewusst jetzt auch an dem Puppenküchenherd stellen, mit Begeisterung einkaufen gehen. Und manche Kindergärten haben ja so Waschmaschinen, die tatsächlich laufen ne, für die Kinder. Also das ist auch der Hit. Ja? Und die Mädchen lassen sich von ihren rosa Tütüs nicht abhalten, sich im Sand zu wälzen. Was ich absolut den richtigen Gebrauch eines rosa Tütüs finde. Es ja? rieselt so schön durch. Also, sagen wir so, zurzeit zwingen die gesellschaftlichen Umstände, unsere Kinder dazu, sich zu verkleiden. Ja? In, in Fantasiegestalten. Und zwar nicht nur Fasching, sondern ständig. Und was mich beruhigt, ist, dass unsere Kinder Gott sei Dank weiterhin die Dinge tun, die Kinder tun. ja, Also, eine gute Zeit haben, spielen, lachen, sich jagen, sich auch mal prügeln, Dinge ausprobieren, sofern sie dürfen und wirklich Erfahrungen machen. Und da merke ich wirklich, dass das Gott sei Dank in der Regel dann nur Verkleidungen sind, weil sie dürfen Erfahrungen machen. Mädchen dürfen heute, obwohl sie in Rosa sind, die gleichen Sachen machen, die Jungs auch machen. Und umgekehrt dürfen auch die Jungs in die pflegende und, und versorgende Rolle mal gehen. Wobei ich hier noch mal so ein extra, eine extra Lanze brechen will und äh, sie, liebe Eltern, bitten will, das auch wirklich zu unterstützen. Denn gerade wenn ein Junge diese Seite, die er, wenn er diese Seite hat und die meisten Jungs haben das, also die sensible Seite, die fürsorgliche Seite, die die auch mal weich und verletzlich sein will. Ja? Wenn er die leben darf und wenn die gewürdigt wird und wenn er da nicht rechtfertigen muss, ja? sondern wenn es selbstverständlich ist, dass er einen Brüllanfall kriegt, weil sein Lieblingskuscheltier nicht da ist oder dass es gewürdigt wird, wenn er sich nett um seine kleine Schwester oder seinen kleinen Bruder kümmert, dass man sich bedankt, wenn er äh, was backt oder kocht für einen. Ja? dass man ihn lobt, wenn er sich drei Goldketten umhängt äh, und auch mal die Fingernägel lackiert haben will, weil er einfach hübsch aussehen will. Ja, Dann kann sich seine Persönlichkeit viel runder, viel ganzheitlicher entfalten, als wenn er sich ständig dafür verteidigen muss. Ich habe in meiner Praxis nicht wenige Jungs erlebt, die zu mir kamen wegen unkontrollierte Aggression gegenüber Altersgenossen und teilweise gegenüber Kleineren, und die dann in der Therapie sich getraut haben zu sagen, eigentlich mag ich Rosa, darf ich die Kuscheldecke haben, darf ich mit dem Spielzeug spielen, das ist doch eigentlich ein Mädelsspielzeug. Sie glauben gar nicht, wie wie mir das zu Herzen gegangen ist. Diese innere Not, dieses immer hart sein müssen, dieses die, diese Jungs, die jedes sanfte, feinfühlige in sich einfach zum Schweigen bringen mussten, weil es da große Cousins gab, die sagen, hör, Memme, ja? oder du bist ja Mädel. Ja? Also solange Mädchen immer noch ein Schimpfwort ist und alle Verhaltensweisen, die man Mädchen oder Charaktereigenschaften, die man Mädchen zuschreibt mit Schwäche verbunden sind, die sich ein Junge nicht leisten kann. So lang muss ein Junge das so abwehren, dass er im Gegenteil dann dasteht wie so ein ganz harter Kerl. Ne? Also damit nur ja kein Verdacht aufkommt, weil man will ja schließlich bei den Kumpels oder in der Verwandtschaft bei den großen Brüdern und so, will man ja schließlich nicht dastehen wie... Hm. Und da bitte ich Sie, wirklich genau hinzuschauen. Denn das führt zu einer... Ja, es, es führt zu einer Einschränkung, es führt wirklich zu einer Einengung des ganzen Lebens. Denn, es, denn wenn wir unsere Gefühle unterteilen in, oh, diese Gefühle darf jetzt nur ein Mädchen haben, hm? und diese Gefühle und diese Aktionen, die sind jetzt für Jungs, dann, ja, dann öffnen wir der Spaltung unserer Seelentür und Tor. Das wollen wir doch nicht, oder? Also Farben sind für alle da. Und alle Farben sind für alle. Ja? Und ich ich mache diesen Beitrag unter anderem wirklich deswegen, weil ich alle Farben für alle Kinder will. Ich möchte es nicht mehr erleben müssen, dass Jungs bestimmte Farben, bestimmte Bauelemente nicht in die Hand nehmen, weil das ist ja eine Mädelsfarbe. Und ich möchte nicht erleben, dass Mädchen irgendeinen Gegenstand fallen lassen, weil oh nee, das ist, ähm, das ist ja eigentlich eine Jungsfarbe, kann ich ja jetzt nicht nehmen. Ja? Wobei das andersrum wirklich schli schlimmer ist. Also es ist immer noch so, dass ein Junge, der sagt, er findet Rosa schön, der muss sich erklären. Oder der muss damit muss sich darauf gefasst machen, dass er wirklich ja, beschämt wird. Und das, das ist etwas, das liegt mir wirklich am Herzen und ich hoffe Ihnen auch, dass unsere Kinder... Freier werden, selbst entscheiden zu dürfen, welche Farben sie mögen, was sie empfinden, was sie lernen und wie sie denken. In diesem Sinne eine wunderschöne nächste Woche. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Mayer.